0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.es y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. vamos a hablar precisamente de cómo fue encontrada esta imagen y para eso pues yo le preguntaría a hermana Sandra qué es lo que sabe ella de
1: el hallazgo de esta imagen. A ver, cuéntenos. Muy bien, con mucho gusto vamos a compartir para cada uno de ustedes esta historia, ¿Verdad? Porque es un un tesoro que nosotros como Carmelitas de San José tenemos en el colegio Belén. Y ya como decía hermana Marleni, o sea, lo tenemos ahí y lo bonito es que, o sea, en sus dos manitos, ¿verdad? Tiene esas ovejas. Entonces, o sea, esa ternura. Imaginémonos que nosotros somos esas ovejas en los brazos de Jesús. Así, imaginémonos. Usted, donde está? No, yo soy esa oveja que Jesús me tiene consentido. ¿Consentido o consentida? Muy bien. Eh, alrededor del año cien, 1945, en la Playa de las Flores, en el departamento de Sonsonate. Estamos en El Salvador, ¿cierto? Esto que estamos
0: contando sucede aquí en El Salvador. Muy bien. Así
1: es. Eh, Un niño entre 8 y 10 años, ¿cómo se llamaba ese niño, hermana Marlene?
0: Se llamaba Efraín.
1: Efraín. En la edad de 8 a 10 años de edad, encontró adherido en una roca algo maravilloso. Se trataba de la imagen del niño Jesús, esculpida con minuciosos detalles completamente hecho de madrépora. ¿Qué era eso, hermana Marlene? Nos puede explicar para que nuestros radioescuchas puedan, o sea, eh, saber, ¿Verdad? ¿Qué material es este? Según lo que está usted leyendo,
0: lo describe que eso es una masa calcárea, pétrea, porosa, que se forma desde el fondo del mar y que posee una forma arborescante. Estamos hablando de que, Aquí lo describe como la imagen encontrada, pero recordemos que originalmente, así como lo hemos logrado entrar a, a descubrir, es una ostra, una concha lo que Efraín encuentra adherido a una roca. Con el cuchillo, porque anda con su, con su tío Epumoceno, arrancan de la piedra la concha, abren la concha y es adentro de la concha que se encuentra formada esta imagen de conchanaca, se dice, uh-huh. se dice que es lo que echan las ostras que van cubriendo poco a poco y que al final van a transformar lo que se conoce como la perla, la perla que se encuentra dentro de las ostras, dentro de las conchas, pero en este caso que estamos hablando, lo que ellos encuentran es la ostra al abrirla con el cuchillo que tienen en la mano, lo que aparece es la imagen del niño Jesús, y lo que estamos tratando como de de lograr ubicar y descubrir esta maravilla de una manera totalmente Natural.
1: Uh-huh, muy bien. Era una cunita en forma de concha, el cuerpecito cubierto con lo que parece una copia exacta de pedazos de piel de algún animal marino, una corona en la cabecita y su carita que parece esculpida en china, con sus mejillas completamente rosadas todo en una sola pieza, como ya Madre Marlenis, o sea, les explicaba, verdad, de que esa es la ese tesoro que esta concha tenía. Y, y, o sea, y, sus mejillas están así como bien rosaditas. Entonces ya algunos de ustedes que ya fueron al santuario del Niño Jesús de Belén, o sea, están confirmando, ¿verdad? Esto que nosotros les le estamos contando. Igual, para las personas que nos están escuchando por primera vez, o sea, les invitamos, ¿verdad? Para que vayan y conozcan, conozcan ese, ese, bello, eh, ese bello tesoro que nosotros eh, tenemos. Muy bien, y en este tiempo, ¿verdad? Que estamos... O sea, en Navidad es como algo propio, dar a conocer el dulce Niño Jesús. El muchacho era hijo de unos pescadores, ya Madre Marlene decía, familia muy pobre, residente en la población de Izalco. Conservaron la imagen dándole culto en Navidad como el niño Dios de su nacimiento.
0: La mamá de Efraín se llamaba Julia, Doña Julia, una familia muy pobre, decíamos, tenía un tío pobre que eran pescadores, el niño Efraín aprende igual que el trabajo de, de la familia a ser un pescador y ahí donde encontramos este hermoso tesoro. Y en el caminar del tiempo, fíjense bien, es interesante darnos cuenta, Efraín muere y lo único que le queda a Doña Julia es esa imagen del niño Jesús que fue encontrada por su hijo Efraín, es lo que nos cuenta la la historia seguimos adelante, sobre
1: el hallazgo. Sí, solo un pequeño detalle verdad, en todas las familias católicas, familias eh, cristianas, acostumbramos verdad, a colocar el el árbol el nacimiento, donde está Jesús, la Santísima Virgen y el niño Dios, así es que felicitamos a todos nuestros radio oyentes que han puesto, verdad, ese nacimiento en Navidad dice que para esa época las religiosas hermanas carmelitas de San José, guiadas por la superiora general, ¿Quién era la superiora general en ese tiempo, hermana Marleni? Conocida como la madre Paulita, Así Paula es. del Divino Salvador, era la superiora general, va con
0: unos jóvenes, dice, jóvenes, hermanas recién profesas, por supuesto, una de ellas llamada la madre Herminia de Jesús, hondureña, uh-huh. y la madre María Luisa Tobar, salvadoreña. Salvadoreña,
1: sí visitaban esa población y como era día de Navidad iban visitando los diferentes nacimientos de casa en
0: casa. Es la costumbre, ¿cierto? Ahí decimos de casa en casa, pero usted se fija, si se ubica en el lugar, son pequeños ranchitos, son sí. casitas así como de, de paja y esto, ¿no? Y era antes una tradición, todas las casitas por pequeñas que fueran, los ranchitos por pequeños que fueran, hacer lo que usted acaba de comentar, sí. su nacimiento hacer ese espacio donde Las imágenes principales, San José de la Virgen María y el niño Jesús.
1: El misterio que le menciona, ¿verdad?, en algunas ocasiones. El nacimiento tiene que tener el misterio y estar en el centro.
0: Exacto. Pero lamentablemente, pues, muchos lugares se ha ido perdiendo esa tradición. Pero en lo que estamos hablando de este acontecimiento de la historia era una tradición muy arraigada y ellas por eso van en ese tiempo de Navidad cantando villancicos de casa en casa orando, orando por cada una de esas familias y así llegan a la casa de Doña Julia y la casa de Efraín donde ya Efraín ya no está ya Efraín ha muerto cuando las madres llegan en esa Navidad a cantarle al niño Jesús veamos así la historia es, sí. cuando llegaron a la
1: casa de la familia del mencionado niño no podían distinguir dónde habían colocado el niño Dios pues por lo pequeño no podían verlo. Encantadas quedaron cuando se los mostraron y suplicaron que lo diera para traerlo a Santa Tecla. Como ya, ya el hermano maleni les decía, ¿verdad? Que, o sea, el tamaño del niño es como nuestro dedo. Entonces, imagínense en un nacimiento donde habían ahí algunas decoraciones, José, María y el niñito, entonces ellas no alcanzaban a verlo. Pero ya ellas, o sea, bien, ¿dónde estaba el niño? Porque es así como el centro, ¿verdad? Lo principal, entonces ya se los mostraron. Y ellas quedaron, o sea, sorprendidas. Y fue cuando ellas hicieron esa, esa solicitud,
0: ¿verdad? Primero dicen que, bueno, la que da el testimonio de la madre María Luisa y señala a ella. Ajá. La madre Paulita le colocaron en su mano al niño y ella siente que el niño le dice llévame contigo. Inmediatamente la madre Paulita se vuelve hacia doña Julia y le dice oiga, ¿no me vende ese niño? No, madre, no lo tengo en venta. Por favor, por favor, <risa> le dice, hermoso, ese niño. No, y a, le cuenta la historia. Es que pasó que mi hijo Efraín lo encontró y le contó. ¿Y puedo hablar con su hijo Efraín? No, es que mi hijo Efraín ha muerto, lo único que me queda es este niño. Y la madre insiste, lo fíjese que nosotros en Santa Tecla tenemos una comunidad con niñas pobres, con niñas huérfanas, y nos daría gusto llevar esta imagen. Tanto le insistió que coge un pañuelito, doña Julia, y se lo presta a la madre Paulita. Ella se emociona y se lo trae para Belén, para Santa Tecla, uh-huh. y justo ya que llega a ese lugar el que está ahí es el señor arzobispo Monseñor Luis Chávez y Chávez González y ella emocionada le enseña, mire lo que me han prestado y le cuenta la historia Él le llama la atención poderosamente esta imagen se la lleva para hacerle un estudio y ella le dice, pero me la han prestado Sí, le dice, él, yo se la devuelvo y casi fue efectivamente, dice, según la historia él hizo un estudio en esta imagen le quedó impresionado él va a crear la elaboración que usted acaba de hacer esta, al, al inicio del programa y autoriza a hacer esa oración y se lo devuelve y de hecho le dice, eh, pídanle a este niño lo que ustedes necesitan y les entrega la oración les entrega al niño y es lo que sigue de más, la historia María Paulita regresa uh-huh. a, 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 y salgo son sonate a devolver la imagen del niño y se nos dice, increíble es en ese momento cuando ella capta que Doña Julia tiene dos niñas, una de seis y otra de siete añitos y le dice esas niñas Doña Julia son suyas sí, son mías Oiga, ¿y están estudiando? No, madre, yo soy muy pobre y no tengo para ponerlas a estudiar. Y le dice, oiga, le dice, nosotros le podemos ayudar. Nuestra madre fundadora, la madre Clarita, ha creado un lugar donde podemos atender niños y niños pobres, niños huérfanos, niños que necesitan aprender a leer y a escribir, y nosotros le ayudamos. Si quiere, y le dice a doña Julia, ¿de verdad, madre, me ayuda? Sí, le dijo, prepare lo que quiera de la niña, la ropita, su partida de nacimiento, lo que tenga, y yo regreso en ocho días. Y efectivamente a los ocho días regresa por las niñas y le entrega en una cajita de cartón las ropitas de las niñas y se las da en ese momento doña Julia reacciona y le dice madre como usted me va a ayudar a formar y educar a mis hijas yo le quiero dar algo coge un pañuelito y ¿saben qué le entregó?
1: el dulce niño Jesús la imagen de del
0: niño Jesús efectivamente sí. la madre Paulita recibe al niño Jesús y a las dos niñas y se regresan a Santa Tecla Belén y llevan la imagen increíble, dos meses después Doña Julia muere de un paro cardíaco y quedan las niñas huérfanas, formadas y educadas. Es increíble cómo Dios va llevando la historia de cada uno y va abriendo puertas porque va preparando un, un caminar, una misión que desarrollar. Esas niñas se forman, se educan en Belén. Si tienen oportunidad después de viajar a Estados Unidos, allá viajan, trabajan, se casan, hacen su hogar y todo. Una de ellas ya murió. Todavía hay una de ellas viva. Es una ancianita, por cierto, pero el niño de Belén queda en Belén y empiezan las manifestaciones. Siempre se nos ha hablado de los milagros que ha dado el niño Jesús de Belén.
1: Es aquí sí. el hallazgo. Uh-huh. Sí. ¿Algo más, hermana? Santa? Sí, muy bien. O sea, como los, los planes de Dios son tan, son tan perfectos, ¿verdad? Porque imagínense, ya en el plan de Dios estaba. O sea, la historia o la misión que niña Julia iba a cumplir. ...y sabía que habían estas dos niñas... ...imagínense de seis, siete años... o sea ...con quién iban a quedar... ...si el hermano mayor había muerto... ...Efraín ya había muerto... ...y cómo, o sea... ...llegan llega nuestras madres, ¿verdad?... ...a visitar... ...encuentran el niño... ...se sorprenden... ...otro dato que yo también quería resaltar es que... ...como la madre Paulita cuando le colocan el niño... ...en, en su mano... ...o sea, ella se sorprende al verlo ...imaginémonos también la escena... ...cuando Efraín... ...o sea despega o digamos esa concha la abre y encuentra el niño o sea la alegría me imagino yo de este de este joven de, de encontrar el niño me primero con mucha alegría se va y se lo lleva la mamá a niña Julia y ella colocar ese colocarlo en ese lugar en ese nacimiento entonces qué bonito verdad los planes de Dios son perfectos Es el tiempo de
0: Navidad y es el hallazgo. Lo que hemos querido compartir con ustedes es el hallazgo. Si les parece, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos. Yo sé que ustedes están interesados por saber qué más cosas han sucedido, pero se los vamos a comentar en la segunda parte. ¿Les parece? Ya regresamos.
1: Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti.
0: seguimos adelante comentando la experiencia con el niño Jesús y fíjense que es hermoso el día de hoy la iglesia nos recuerda el bendito nombre de Jesús el nombre que Jesús recibe en la circuncisión que le dijo el ángel a José y a María su nombre es Jesús 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 para todo Jesús Jesús y usted fija que la mayoría de los santos tienen una devoción a Jesús niño, a la, infancia, a de la infancia de Jesús. Y así es donde encontramos el día de hoy la invitación también a recordar por qué Dios permite que hoy estemos hablando precisamente de testimonio de fe y esperanza con el niño Jesús
1: de Belén. Así es, qué bonito ver esta, esta experiencia y la iglesia, cómo nos lleva como en esa sintonía, como en esa eh, preparación. Pero también nos gustaría, hermana Marlene, ya en este contexto del niño Jesús de Belén, las carmelitas de San José y nuestra madre fundadora, ¿verdad? O sea, ¿qué relación? ahí, digamos, de, del dulce niño Jesús de Belén, con la madre Clarita, que ella también llegó a Belén, el niño también llegó a Belén, ¿sí? O sea, es un misterio, ¿verdad? Entonces, ¿no podría usted eh, ampliar un poquito más esta relación que hay? La sierva de Dios, Madre
0: Clara María de Jesús Quiroza, a quien le decimos Madre Clarita más sencillo, más cercana. Sí, ella efectivamente, según la historia recordemos, ella es casada, uh-huh. llega a tener cinco hijos y embaraza el número sexto el esposo la deja. Y va a sufrir como madre, como esposa, como mujer, ese rompimiento, ¿verdad?, de lo que es una familia. Y ella se coge de Jesús, María y José. El modelo de ella va a ser de familia, la Sagrada Familia, donde hay un José que responde, que cuida, que protege, es el padre, donde hay una madre que acoge, que contempla a la criatura recién nacida, que es la Virgen María, el modelo de toda mujer, y el niño Jesús, que es el que llena e ilumina sus vidas, para ella va a ser igual, la Sagrada Familia, quien la va a fortalecer e iluminar para salir adelante, cuando ella queda sola, dobla rodilla, hace oración y clama al Señor, Jesús de Eucaristía, y la Virgen María, entonces ella va a sentir la fortaleza en ellos, y vamos a encontrar cómo como mamá tiene que hacerle frente hacerle adelante a sus hijos formarlos y educarlos en la fe igual que en las cosas materiales su ropita su alimentación y educación y todo y va a salir adelante pero con esa experiencia de Dios en su corazón y vamos a encontrar como ella forma educa y todos se, se hacen grandes se casan como dice la la, la historia y ella empieza siempre ayudando al pobre y al necesitado mujeres que como ella habían sido abandonadas entonces ella en 1925 va a tener una experiencia de ir a, a Roma peregrinando porque su obra ha empezado a crecer, su obra por la niña es desamparada. Entonces ella en 1925 son tres meses en barco y todo lo demás que le toca porque en esa época, en 1925, pues no es como es la facilidad de, que se tiene el día de hoy. Pues en esas fechas ella va a escribir lo que se conoce como el acróstico a Jesús, María y José y hacia, las letras van hacia abajo y escribe, por ejemplo, esto. A Jesús, vea lo que le dice joya de inmenso precio, para ella, Jesús es una joya, escondido diamante, escondido... el diamante es una perla preciosa, y lo pone con mayúscula, es con... seráfico rubí, y rubí es otra piedra preciosa, y va con la R mayúscula, unión rico topacio, el topacio es otra perla, sois o oh divino infante, para María Clarita, esto es Jesús, una joya, un diamante, un rubí, un topacio, Oh, divino infante, se está dirigiendo a, al niñito Jesús recién nacido, al divino Jesús. Ahora va con María, mar para abajo y dice, mar que nos dio esta perla, anacarada concha, ruborosa entreabierta, imitas a las ondas al creyarte a solas. Efectivamente, 1948, 1950 el hallazgo del niño Jesús de Belén. Fíjese bien, ¿dónde fue encontrado? En el, en el mar. Para Madre Clarita, el mar es la Virgen María, que nos dio esta perla. ¿Qué perla estaba dentro de, de esa concha? Era Jesús, sí. esa perla preciosa es Jesús. Anacarada concha, sí, dentro de una concha estaba la imagen preciosa de esa perla que es Jesús. Ruborosa, entreabierta, es María la que nos da esa perla hermosa. Imitas a las ondas al creyarte a sola, María. Entonces María Clarita nos está hablando, dijéramos casi 25 años antes, en esta poesía, de lo que va a ser ese hallazgo de la imagen del niño Jesús en el mar, para nosotros, y termina diciendo en la poesía y con suave murmullo, Jesús, María, y José, juguetean las, tus olas, ofreciendo a la brisa sus armónicas trovas, entre espumas, y blondas, en el mar, la fuerza termina de la ola, como unas espumas que llegan hasta la playa, entonces la figura como la de San José, que llega hasta lugares lejanos, cuidando y protegiendo al niño Jesús, como fue cuando le tocó ir a Egipto, a para salvarle la vida. Entonces, para la madre Clarita es Jesús, María José, la Sagrada Familia, que la va a sostener espiritualmente. Y la invocación de ella es a ese niño, recién nacido, como lo dice el Evangelio de San Lucas, cuando le avisan a los pastores, les anuncia que les ha nacido un salvador, y van los pastores, dice el texto, y encuentran a María, su madre, al niño Jesús en un pesebre y y lo va describiendo, pues esa es la experiencia de Clarita, sentirse a la par de los pastores adorando a su niño Jesús al que ella tanto ama
1: y al que tanto invoca hasta aquí, madre Clarita y el niño Jesús Sí, o sea, qué bonito, imagínese, estamos hablando de 1925, uh-huh. que la Madre Clarita en esa experiencia espiritual uh-huh. se inspira, uh-huh. o sea, uh-huh. esa acción uh-huh. del Espíritu Santo, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. En hacer esa preciosa poesía de puño y letra en la Madre Clarita. Y, y cómo está lo está describiendo, podríamos decir que lo está como, o sea, como profetizando este acontecimiento que sus hijas, ya en 1945, entonces, eh, llega este, este tesoro, este pequeño infante. Ponemos como
0: los años que co- encuentra Efraín al niño, hasta que llega la, realmente, hasta con la actualización de Monseñor Luchávez y González, 1950, por eso hablamos de 25, 25 años. entre, después, entre ajá, ajá, La elaboración ajá, de, la, de, de, la poesía, de la poesía y hasta cuando ya encontramos eh, eh, detalles muy concretos de la aparición de esta imagen del sí. niño Jesús de Belén. Sí, y qué
1: bonito que imagínense esto, estamos hablando de... 50 70 años atrás y nosotros ahora las hijas de de, digamos, de la madre Clarita que tenemos esta perla ahí y con, y esta, este tesoro también de las poesías de la madre Clarita y el niño ahí cómo podemos confirmar diría yo que o sea que es obra de Dios que como Dios se va se va manifestando en dejarnos todo esto verdad
0: y es aquí donde yo quisiera como que tomáramos de nuevo lo que es la experiencia nosotros hemos escuchado que niño, niño Jesús de Belén se ha manifestado con milagros y testimonios desde su llegada a, a Belén. La gente ha peregrinado, se han prendido lugares distintos de Honduras, de Guatemala, vi, visitando, peregrinando e invocando al niño Jesús y alcanzando bendición. Y entonces uno escuchaba como, bueno, pues fue hace 30 años, bueno, fue hace 40 años, hacia atrás. Pero es un acontecimiento que nos va a marcar en la historia para adelante y vamos a empezar a recibir hasta el día de hoy testimonios de hoy, de este momento hasta donde estamos en la historia uh-huh. la gente sigue invocando, la gente sigue peregrinando y la gente sigue dando testimonios de lo que es la invocación al niño Jesús de Belén y estamos en ese acontecimiento de este hermoso tiempo de la Navidad que a quien contemplamos, es a él precisamente sí. el que se hizo, se hizo uno de nosotros para nuestra salvación y por amor nuestro. Yo sé que quieren saber y conocer este testimonio. Sí, lo seguiremos haciendo, lo seguiremos compartiendo. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso les compartimos testimonios actualizados de lo que es la presencia, la llegada del niño Jesús de Belén y de los peregrinos que con fe y con esperanza invocan el santo nombre de Jesús.
1: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
0: Primero, lo que recordamos, ¿qué es la fecha, ¿no? la fecha establecida sí. para él?
1: ¿Qué día es la de él? El 2 de enero. ¿Y quién lo instituyó? Monseñor Luis Chávez y González.
0: Hace muchos años oh, en la historia. 1950. Muy bien. 1950. <risa> bueno, seguimos adelante. La historia no se detiene. 2001. Hay un terremoto grande, fuerte en Santa Tecla, las colinas, bueno, una cosa impresionante. Lo que acaba de pasar en Japón, ustedes se acuerdan, el día de, 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 del primero. Ese increíble terremoto, pues a nosotros nos pasó en el 2001, fue en enero, el 13 de enero y el 13 de febrero se repite. Un acontecimiento increíble. Belén es destruido, aunque usted no lo crea, Oye, que nos está escuchando, Belén es destruido en ese 2001, en el terremoto de febrero y todo queda. ¿Y ahora qué pasó? Y el acontecimiento de algo grandísimo para el 2002. ¿Qué sucedió? Bueno, lo que oh. sucede es lo siguiente.
1: <risa> Muy bien. Sí, todo
0: queda para, es que acuérdense, Belén es la obra inicial de la madre Clarita, es el corazón de la congregación. Sí. sí. la congregación ha crecido, sí, estamos en 15 países, sí, pero el corazón se ha parado, ¿Y qué sucede cuando se para el corazón de la persona? Colapsa, muere, hasta Colapsa. llegó todo. Entonces, para nosotros, ese 2001 colapsamos. Fue el 2001. Y vean qué es lo que es hermoso de este 2002. Ellas pedían y oraban, que suplicaban de manera especial que apareciese un Walter Tilo Denninger, que no, un bienhechor, alguien que nos ayudara a echarle la mano. Aparece un señor, el cocuy de la mañana, Hernán Armendáriz, un periodista hondureño en Estados Unidos, que está trabajando con niños con cáncer y, y, y viene a ayudar. Y él dijo, ahora sí. Dice no, así como para un colegio, no, no tengo tanto. Dijo él, algo para poquito. va, Entonces, mire, sí, ese se nos va a caer ese muro, mire, se nos va a destruir. Bueno, ahí sí tengo. ¿Cuánto cuesta? Háganlo el presupuesto. Háganlo, costado 100, 200 dólares. Aquí está, levantaron. Y le dicen, oye, ¿usted conoce a niños de Belén? Dice, no, venga. Y se lo enseñan. ¿va? Y emocionado dice, oye, yo tengo una, una actividad con niños con cáncer en Estados Unidos. ¿Por qué no vienen? Y traen al niño. Y las madres nuestras, todas madres mayores, ancianitas, no, si el niño no es artista, que va a ir a hacer allá? Y que no sé qué. Viene la madre superior y dice: No, voy a ir con el señor obispo. En ese momento era el señor Fernando Sáenz en la calle. Entonces, mire que quieren llevar al niño y él puso tres condiciones. Uno, el permiso del obispo donde van a llegar. Dos, una parroquia donde van a llevar la imagen. Y tres, una de ustedes tiene que ir cuidando al niño. A la semana tenían el permiso del señor obispo en Los Ángeles, la parroquia donde iban a llevar y. Increíble, mandaron el boleto para tres de nuestras madres que acompañaron aquel momento y efectivamente fue la Semana Santa del 2002 cuando hicieron una jornada de oración por esos niños y empieza increíble, de una manera f- fabulosa, la gente estaba sorprendida, milagros, milagros, conversiones, increíble y toda la ofrenda que se recogiera era para eso para ayudar a niños con cáncer. Y fue lo que nosotros decimos, un resurgir del niño de Belén. ¿Por qué? Porque nosotros somos Carmelitas de San José. Recuerden, el Carmelo tiene una misión en la iglesia, mantener un alto espíritu de oración en la iglesia. Esa es la misión del Carmelo. Entonces, ¿qué son? Las raíces, vaya, que sostienen el árbol escondido en la oración. Entonces era como que el niño dijera, miren, dejen de estar llorando por ustedes, se les perdió la obra, se les cayó el colegio, dejen de llorar por eso y vean, Viendo el dolor y el sufrimiento de tantas gentes allá en Estados Unidos, esos niños con cáncer, sin cabello, era una cosa tremenda, para ella fue una sacudida y era como que el niño decía, mire, dejen de llorar por ustedes y empiecen a orar por toda esta gente. Y es ahí donde vamos a ver cantidad de enfermos, sanaciones que se van dando y empieza una peregrinación increíble de allá hacia acá. Entonces el Monseñor Sainz dice, lo primero que hay que construir antes de otra cosa es el santuario del niño. Y ahí se levanta el santuario del niño Jesús de Belén y empiezan a venir personas peregrinando a dar testimonios, a orar, a pedir, y empezamos, ¿verdad? Darnos cuenta de que lo importante es orar por los pobres, por los enfermos, por los necesitados, por esa gente que te llegaba llorando, y a partir de ahí no ha parado, no ha parado, estamos ya en el 2024, estamos hablando de 20 años prácticamente, vamos a decir, sí. de manifestaciones de bendición, y por eso queríamos compartir con ustedes, ¿por qué hay? Sí hay testimonios, y es increíble, yo, yo quiero decir algo así muy grande, ¿por qué? Porque yo en primer lugar hablé de aquellos testimonios por mucho tiempo que yo vi que llegaron. Entonces, nosotros tenemos como una semana que nos dicen, vayan a su casa, vayan a, a, a su familia. Pues hay una hermana siempre encargada en el santuario de orar por los peregrinos, recibir a los peregrinos constantemente, ahí tiene que estar en el santuario. La cosa es que a ella le dieron sus días que fuera a su familia y la madre superior dijo, hermanas, aquí quedan las llaves, por favor, la que pueda vaya atiende al santuario. Entonces, de ir, abrir y atender al que va llegando. Pues yo sentía que llegaban para mí los testimonios y me decía el niño Jesús, mira, actualizad, mira todos los testimonios que están de hoy. Estoy hablando de hace dos semanas, tres semanas acá. Un día llega una señora, le abro la puerta, desde que entra al santuario a llorar, a llorar ante el niño. Y yo me acerco y le digo, oiga, ¿quiere que oremos por usted? Veo que se siente mal porque está llorando. Y dice, no, yo no vengo a pedir, yo vengo a agradecer. Y comenta ella, yo estaba hoy viviendo en Estados Unidos, yo conocí en el 2002 al Niño Jesús de Belén y me empezó a contar todo ese acontecimiento que le estoy diciendo el 2002. Entonces ella vive allá, radica allá. Dice que ella tiene su y su oración del Niño y le pide a todo cualquier de su situación ella hace su oración al Niño, al Niño. Bueno, se siente mal, va al médico, hay exámenes radiografías, y empieza a salir, usted tiene cáncer, usted tiene cáncer, y ahí estaba, permanente, y empecé a decirle, niño, así, no, por favor, niño, limpiame, niño, limpiame, limpiame, ¿Va? Entonces dice que fueron así como sus dos, tres semanas donde el médico empezó a tirarle una cantidad de de pruebas para ver exámenes y exámenes, y la última fue una resonancia, con la que ya el doctor ya había visto el proceso, y ya era de fijar fecha para operación, había que extraer, allí estaba algo que había que quitar, el mal, y la señora rezándole al niño, rezándole, pues ese un día Ok. termino ahorita en este espacio lo que pasa con esta señora, el día martes va al médico y sabe qué pasa que estaba pidiéndole al niño limpiame, limpiame, pues llega ese día martes el doctor tiene todos los exámenes en su mesa de escritorio, la recibe a ella y era para fijar ficha, eh, fecha de la operación que había que extraer y luego el doctor se queda viendo y le dice, mira, aquí están ex, los exámenes, usted tiene cáncer, pero en esta última, en la resonancia, aquí hay un error. Aquí aparece que usted está limpia, no tiene nada, señora. Y él le dice, no, no es un error, es mi niño Jesús de Belén que me, que me ha limpiado eso fue martes, miércoles la señora compra su boleto, el jueves ella está aquí en El Salvador, en el santuario dando su testimonio, yo me impacté de, de ver a la señora dándose y le paso, hay un libro en donde el Monseñor Sáenz pidió que todas las personas que han recibido un milagro, lo anoten, lo escriban y describan ellos paso a paso qué es lo que ha sucedido, entonces yo le entrego a la señora el, el libro, la señora escribe todo aquello ¿verdad? emocionada llorando, lo que estaba haciendo, agradeciendo al niño Jesús de Belén la salud que había recuperado repito estoy hablando de casa dos semanas que ha sucedido esto que les comento y le digo hoy que se va a quedar le digo yo para para dar su testimonio el día de la fiesta del niño no madre, dice, yo vivo en Estados Unidos y yo me regreso el domingo pero yo vengo solamente a eso a dejar mi testimonio para mí fue muy impresionante, como les digo escuchar de viva voz a la persona porque cuando esto sucede, la persona llora la persona lo dice con toda la fuerza de lo que está viviendo, la intensidad entonces eso le renueva a uno la fe al escuchar y compartir la fe de los demás, de lo que han recibido como bendición de Dios
1: Sí, qué bonito, ¿verdad? O sea, esa experiencia de, de las personas, cómo Dios se manifiesta y cómo ellas, o sea, llegan, no solo, o sea, llegaron en un momento a pedir, pero también esa gratitud, ¿verdad? A, a, al, niño, al niño de Belén, o sea, y eso es también una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pedimos, pero cuando ya recibimos el milagro, nosotros nos olvidamos. Entonces, o sea, pedirlo, pero también nosotros debemos agradecer a Dios. Por, por su bondad, por su ternura hacia nosotros y qué bonito, ¿verdad? la experiencia también de ayer, de tantas personas que llegaron así como el mensaje, que el segundo mensaje ¿verdad? que siempre llega algunas personas, yo escuchaba que decían ¿verdad? o sea, ya son 15 años que yo todos los, todos los 2 de enero yo vengo es que en cuanto tenga vida y tenga salud, yo voy a venir, esa, esa gratitud de llegar a, a visitar el santuario y es la fe con que le pide la esperanza del Señor que, que, que levante
0: y anima a aquella persona. Y es lindo porque, claro, problemas, dificultades siempre hay. Sí. Pero lo importante es doblar rodilla clamar al Señor, llegará su momento. No es ahora como tú lo quieres, no es en este instante, pero que Dios te dará respuesta en tarde temprano en el momento temprano, de Dios en el tiempo es de el Dios en el tiempo de Dios efectivamente sí. en el momento que Dios que Dios tiene para cada uno ¿saben por qué? las cosas bien hechas recuerda el caso también de la otra señora que 11 años casada no podía tener hijos y tratamiento y aquí y allá y, y pidiendo y pidiendo y alguien le dijo vaya al niño Jesús de Belén y que el año pasado justo en la fiesta del niño fue con su esposo y le piden en la misa de la tarde a las 4 en esa oración, ¿y que se sintió mal? Y el esposo le decía, pídele al niño, pídele al niño. Se llevan su estampa, le piden al niño. Y en mayo el médico le confirma, señora, usted está esperando, bebé. Y llega esperando porque según esto, es un niño lo que va a tener y lo espera para el 15 de enero. O sea, estamos en la expectativa, viene un nuevo niño. <risa> Como bendición de, de Dios es hermoso, repito. Esa, esa bendición Dios siempre ha abierto a la vida al amor, a la fe, a la esperanza. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.